0: Volker, willkommen in meiner Küche. Jetzt sitzen wir heute mal. Ja. <lacht> das ist bequem.
1: Ja. Das ist doch gut. Ich musste gerade daran denken, dass du dich schon ganz alleine verändert hast im letzten Jahr und ich da gar nichts machen konnte. <lacht> Letztes Jahr haben wir uns einige Male in die Haare gekriegt. Ja. Und ich habe auch gedacht, ich wollte dich dann so anschieben, damit du...
0: Irgendwas machst, wie du mich gerne hättest.
1: Ja. Besser denkst oder anders denkst <lacht> oder so, aber es kam dann von ganz allein.
0: Ja, aber du hast mir auch tatsächlich ein, das eine oder andere Mal einen guten Schubser dafür gegeben. Aber es klappt auch nicht immer. Führ mal unser Thema ein. Mache ich. Bussmann und Pelz, die Besserwisserin und der Psycho. Wir sagen erst noch mal kurz, dass ich Doreen bin.
1: Ja, und ich bin Volker.
0: Genau. Und wir sind äh, die Besserwisserin und du bist der Psycho. Und wir wollen uns diese Woche darüber unterhalten, wie oft wir beide immer auch mal auch an unsere Grenzen daran geraten, weil wir jemanden anderen verändern wollen und derjenige aber da überhaupt nicht mitmachen will. Zum Teil auch jahrelange Prozesse sind. Ich äh, kann habe dir ja äh, die Tage dann auch dazu gesagt, dass ähm, unser, unser Therapeut dann irgendwann mal zu mir meinte, so Frau Pelz, haben Sie nicht gemerkt, dass das nicht funktioniert, wie Sie die anderen verdrehen wollen? Die machen da nicht mit. Wollen. Ja, ja, Sie kriegen das auch gar nicht mit, dass Sie die verändern wollen. Nehmen Sie doch einfach mal die Dinge so hin, wie sie sind und reagieren Sie darauf anders. Dann sind Sie auch nicht mehr so unzufrieden. Und da habe ich dann eine Weile drüber nachgedacht. Und der hat vollkommen recht. Unsere Frustration, dass jemand anderes nicht das so tut, wie wir es gerne von ihm erwarten, also spielen ja Erwartungen und Wünsche und alles sowas spielt ja eine große Rolle. Und die erfüllen die anderen einfach nicht, weil die uns nicht in den Kopf gucken können und zweitens mal natürlich ihren Stil so machen, wie sie ihren Stil so machen, oder?
1: Ich würde da mal gerne ein kleines Beispiel draufsetzen. Ja. ja. Du glaubst wirklich nicht, was ich alles getan habe, um meine erste Frau, mit der ich zwei Kinder habe, glücklich zu machen. Sie war nämlich immer unglücklich. Und ja, so, ich wollte es tatsächlich verändern. Ich wollte sie verändern. verändern. Das habe ich schon gemerkt, weil ich dachte, so habe ich das dann auch mitgekriegt, dass ich schuld bin (lacht) an ihrem Unglück. Das hat sie mir nämlich immer gesagt, also weil ich zu viel weg war und man kennt diese Mhm. ganze Sache. Und dann habe ich versucht, mich zu verändern. Das, ich mache das ganze nämlich es ist gar nicht so einfach. Ich finde das ein ziemlich kompliziertes Thema. Ich habe versucht mich zu verändern, um sie glücklich zu machen mhm. Und Doreen,
0: auch das, das raten, Es
1: hat nicht <lacht> funktioniert. Aber ich habe unglaublich viel Zeit damit verbracht, bestimmt drei, vier Jahre um herauszufinden, dann anschließend das geht nicht. Mhm. Ich kann weder mich verändern noch sie. Mhm. Ich kann mich zwar kennenlernen, vielleicht bin ja auch erwachsen. Aber ich kann nicht sie verändern und es scheitert dann immer. Ja. Dann frage ich mich, wo fängt das an? <lacht> wann, ja ja, wann warum wollen wir jemand anders verändern? Oder, ja. oder wie hast du auch?
0: Ich weiß gar nicht wie viele ich weiß gar nicht, wie viele Beispiele ich äh, dafür hätte. Bei mir war es immer so ein bisschen, äh, das, worüber ich auch mit dem Therapeuten gesprochen hatte, war so ein bisschen meine Familie. Also so alle so zusammen. Was ich mir wünschen würde, wie die alle so sind. Oder wie sie auf mich reagieren oder wie die mit mir umgehen. Weil ich damit manchmal einfach nicht so glücklich war oder glücklich bin. Und habe dann aber immer die hohe Erwartung gehabt, okay, ihr kriegt das halt hin, dass wir uns alle gemeinsam an ein und derselben Stelle zum Beispiel treffen und ich nicht, weil ich die weiteste Anreise habe. Ach, du jedes Mal schlichten und, und schlichten ja und, und jedes und Mal nicht von Pontius nach Pilatus reisen muss, um alle irgendwie Frieden gemeinsam, stiften. Frieden stiften, alle an einen Tisch gemeinsam zu bringen. Weißt du, was nicht funktioniert? Frieden stiften und alle gemeinsam an einen Tisch zu bekommen. Ja. Wir begrüßen in diesem Moment meine Therme in unserem Podcast diese Woche. Die brummelt hier so leise vor sich hin, ist auch erst repariert. Eine
1: worden. wunderschöne Therme.
0: Wunderschöne Therme.
1: Aus den 70ern.
0: Ist diese Woche verändert worden, optimiert, einfach mal alle Dichtungen ausgetauscht, jetzt geht sie besser.
1: Macht. Aber diesen Kleber da oben, der gehört noch weg, ne?
0: Ja, innen drin ist die besser geworden. Ach so. so. Aber genau das ist es. Ein Gegenstand, den können wir einmal auseinanderbauen. Zum Beispiel auch mit einem Auto, kannst du tun. Machst du einmal auseinander, baust noch einen Gastank ein, dann fährt das Auto 50 kmh schneller. Aber das geht halt mit einem Menschen nicht. Und da kommt man erst, bei mit viel Scheitern kommt man da erst dahinter. Partnerschaften. Wie oft ist es so, du lernst jemanden kennen, du halt denkst, das ist der Mann meiner Träume, das ist prima, das könnte nicht besser laufen. Und dann hat der irgendeine doofe Angewohnheit, die dich so massiv stört. Du sprichst sie an, du sagst, mh, könntest du könntest es vielleicht verändern, wenn es jetzt sowas wie Unterhosen rumliegen lassen ist. Das kriegt der vielleicht hin. Aha. Vielleicht. So, Wenn es jetzt aber ist, nie pünktlich irgendwo zu sein, entwickelt das über eine ganze Zeit lang hin einfach das Gefühl, du kannst dich nicht auf den verlassen, weil er nie das einhält, was er eigentlich sagt, wann er wo sein will. Und dann kannst du versuchen, das zu verändern, zu verändern, zu verändern. Diese Person ist einfach so. Dann kannst du anfangen, hinzunehmen und zu sagen, okay, wir treffen uns 17 Uhr und weißt aber, okay, der ist sowieso erst 18 Uhr da und dann rechnest du auch erst 18 Uhr damit kannst du dich selber, deine eigene Uhr, dem ganzen Kram anpassen. Aber eigentlich ist es was, was auf beiden Seiten Unzufriedenheit hervorbringt. Schlimmer ist es aber, wenn die andere Seite noch nicht mal unzufrieden ist. Und ich glaube, das ist nämlich der Ochs vom Wald, wo wir immer stehen. Wir sind diejenigen, die unzufrieden sind, dass die Dinge so laufen, und die anderen denken, also das andere, ist ja alles prima. Die
1: aber andere unzufrieden machen, ist ja leicht.
0: Ja, klar, indem du anfängst zu nörgeln ja, und, und zu motzen. Musst du nur
1: ärgern. <lacht> auflaufen lassen, ärgern, ja. streiten, Meinungen in Frage stellen, Vorwürfe machen. Ja, ja oh. Also, auf jeden Fall haben wir, um da mal ein bisschen Ordnung reinzubringen, eine Struktur, der heißt, wir haben mindestens zwei Parteien, die sich nicht einig sind. Mhm. Einfachsterweise nehmen wir mal dein Familienthema. Das heißt also, du hast eine Familie, die hat mit dir einen Konflikt. Also entweder einer oder mehrere, ist ja egal. Ja. Also wir haben auf jeden Fall mindestens zwei Positionen. Mhm. Oder was wir sagen können, wir haben ein soziales Feld mit einem Konflikt. Und wir versuchen diesen Konflikt zu lösen, indem wir den anderen dazu bringen wollen, einzulenken. Weil wir denken, wir haben die richtige Position. genau. Und jetzt kommt der Blödeste aller Sprüche, an einem Konflikt sind immer zwei beteiligt. Ja,
0: genau. Und es müssen beide wollen, dass er aufgelöst ist.
1: Wenn die eine Situation so ist, dass der eine sich nicht aufregt und der andere aufregt, dann ist es zwar auch ein Konflikt, aber dann muss man den erstmal ein bisschen in Gang bringen.
0: Ja, das hast du schön gesagt.
1: Ja, das geht ja nicht. Ja, und ja, mein Gott, also es kann aber auch ein Konflikt sein, den du hast, Mhm und dann bleibst du auf diesem Konflikt sitzen und dann musst kannst du das Feld verlassen. Ja. Also dieser Konflikt kann durch eine Bereinigung der Felder immer geklärt werden. Ja. Das heißt erstmal muss
0: erstmal einer gehen. So es, so, es ist
1: aber so, wenn das tiefgreifende Konflikte sind, dann führen dich die Felder automatisch wieder zusammen, weil ja. diese Beziehung einfach am Kochen ist. Also ja. die ist noch da. Wenn der eine dann 30 Jahre in Südafrika wohnt, der andere am Nordpol.
0: Es bleibt ja trotzdem dieser, unzufrieden. damit. Es bleibt, ja. aber
1: es wird nicht mehr weitergearbeitet mhm. dran. Es bleibt dann sozusagen eingefroren. Und dann hast du jetzt gerade, so wie ich das verstanden habe, eine, eine gesamte Mediationsbranche außer Kraft gesetzt. <lacht> Weil du gesagt hast, sich an einen Tisch setzen bringt nichts. Du glaubst gar nicht, wie weit das verbreitet ist, dass wenn ein Konflikt da ist, dass die Leute denken, dass man sich an einen Tisch setzen soll. Die ganze Branche der Mediation Sitzt funktioniert immer Tisch. so, ja. wir wollen an einem Tisch sitzen. Na, und dann hast du jetzt aber das eine, eine, ich mal, eine Grunddynamik, die da immer heißt, wenn ein Konflikt da ist, ist eine Einigung nicht möglich. Mhm. Das liegt in der Natur des Konfliktes. Wenn du Ja sagst und ich Nein, Nein
0: dann komm, kommt dann kein so. Ja und Wenn in wir raus. ein Problem haben, dann ja. kommt,
1: ja, wir können uns nicht vereinbaren. Das an einen Tisch setzen ist alles äh, schön gedacht, führt aber nur dazu, dass der Konflikt weitergetragen wird. Mhm. Da verdienen ganz viele Rechtsanwälte ganz viel Geld damit, ne, dass wir einen Konflikt haben. Ne, und, und offensichtlich
0: das ist, äh, auch Mediatoren.
1: Ähm, ja. ja, wobei ich jetzt sagen würde, die Mediatoren, die... Ist so ein bisschen verkürzt, also der erfahrene Mediator, so wie ich, <lacht> der sagt, wir müssen uns zuerst mal um, um, über den Konflikt klar werden. Das heißt, zuerst muss der Konflikt bereinigt werden. Dass beide dann, Seiten
0: erst mal verstehen, was ist eigentlich die Thematik.
1: Wenn der Konflikt zu Ende ist, kann man sich an einen Tisch setzen ja. und erst dann. Ja. Der Laie weiß das nicht, die Mediatoren großenteils auch nicht, dass man sich nicht an einen Tisch setzt. Solange der Konflikt da ist, das ist aber irgendwie der Wunsch der Leute, dann dann reden wir drüber. Dann hauen wir uns die Brocken um die Ohren. Jeder Konflikt, wenn er da ist in der Familie, und man trifft sich, streitet man.
0: Ja, und dann sagt man im schlimmsten Fall Sachen, die man nicht mehr zurücknehmen kann. Und dann ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Wie immer du
1: streitest. Ja. Also also wenn die Leute bös werden, dann geht es, also du kannst den Konflikt so weit treiben, dass die Beziehung zerbricht. Mhm. Das ist aber nicht das Ziel. Das Ziel heißt ja, dass man sich vereinbart. Also Mhm. musst du zuerst den Konflikt lösen. Sei es drum, wie lange es geht. Das heißt also, zuallererst musst du die beiden Parteien dazu bringen, dass der Konflikt gelöst ist. Mhm. Das macht man aber nicht, indem man sich trifft. Wenn man uns trifft, dann streitet man sich. und dann.
0: Dein Weg ist dann ja jetzt, also auch du versuchst ja in deiner Familie Dinge so hinzukriegen, die sich aber nicht so auflösen, wie sie sich auflösen sollen. Du gehst aus dem Konflikt heraus und sagst dann... Nee, noch nicht mal. Noch nicht? Nee?
1: Also ich mache nur was anderes. Also ich habe... Meine Familie, die, also jetzt meine, meine Herkunftsfamilie, mhm. also ihr Bruder, ähm, Schwester, Mutter, Tante, ne, die vertragen sich im Moment nicht. Und ich hätte gerne, dass sie sich vertragen. Ja, der so, guck mal ne, also ja. Das Einzige, was meine Mutter hinkriegt, ist, der, lass uns doch treffen. Ich sage, nein, wir müssen uns <lacht> erst vertragen und dann treffen. Das geht aber nicht. Ne? Also wir treffen uns nicht. Ich bin jetzt nicht derjenige, sondern wir haben halt Zwistigkeiten mit. Ja, zwischen meinem, zwischen meinem Bruder und den anderen.
0: Wie auch immer die anderen sind. Ja, es ne? sind ja. einige
1: noch mit dabei. Na, und das funktioniert nicht, wenn wir uns treffen. meine Ich habe nur gemerkt, ich kann das nicht verändern.
0: Mhm. Und das frustriert dich ja aber.
1: Ja, ich hätte es gerne verändert. Ja. Und ich hätte gerne Einfluss genommen. Ich habe aber keinen Beratungsauftrag. Ich habe auch ja. keinen Mediationsauftrag. Naja, und
0: gleichzeitig ist es auch so, dass man so denkt, So, ich habe jetzt hier Jahre investiert. Und jetzt nach Jahren soll ich jetzt einfach wirklich aufgeben, weil ich gemerkt habe, es bringt nichts. Also so ging es auch ich, mir.
1: Ich gebe ja gar nicht auf. Also meine Lösung ist, ich bediene den Konflikt nicht mehr. Mhm. Das ist ein feiner, aber kleiner oder kleiner, aber feiner Unterschied. Also, das heißt, einmal entferne ich mich aus dem Feld ne, und so nach dem Motto ist Schluss. Das andere Mal bleibe ich im Feld, bediene aber den Konflikt nicht mehr. Mhm. Das heißt also, ich treibe den nicht mehr voran, bin immer kooperationsbereit und auch nicht böse und sonst was. Das ist eigentlich das Allerschlimmste, weil man plötzlich mit den, äh, den Defiziten der anderen <lacht> leben ja. muss. Und ich erkannt habe, dass die Welt nicht auf mich gewartet hat, <lacht> Also Familie ich nicht wollte, auf mich gewartet hat, um irgendwas sagen. besser zu machen. Das ja, ich, ist das Frustrierende daran, ja. dass man ein jahrzehntelang eingeübtes Muster nicht mehr mhm. macht. Also, ja, oh, genau. Aber ich gehe nicht aus dem Feld, das habe ich mir vor, äh, vorgenommen. Also dazu liebe ich meine Schwester, meine Mutter viel zu sehr mein meinen Bruder. Das heißt also, ich werde bereit sein, aber ich, ich tue nichts mehr, ja. um irgendeinen Effekt zu erreichen. Und weißt das du, ist bitter, ne? weil ja. ich werde dann möglicherweise auch... Äh, vergessen oder nee. sonst was. Ich bediene das auf jeden Fall mal Ich nicht kann mehr. dir
0: sagen, weil genau das habe ich nämlich auch gemacht. Der Therapeut hat gesagt, machen Sie doch einfach mal nichts.
1: Mit dir in deiner Familie, du meinst? Mit so? meiner
0: Familie. Machen Sie doch einfach mal nichts. Gehen Sie da einfach mal hin und beobachten Sie doch einfach mal die Situation, wie es dann ist. Mhm. Und wenn Sie nämlich nicht agieren, reagiert man nicht auf Sie. Also tun Sie einfach mal nichts. Ah, okay. Und dann ist Verstand. einfach die Reaktion der anderen, die denken auf einmal so, huch, Warum sagt denn der Volk auf einmal nichts mehr? Warum weiß der denn auf einmal nicht mehr besser, wie wir die Dinge zu machen haben? Also
1: mein, wenn du vor der Höhle stehst, meinst du, dann kommen die Leute nicht raus, weil sie Angst haben. Ja, genau. Wenn du da nicht mehr vor der Höhle stehst, äh, wenn, dann gucken die dann, vielleicht, wo ist ich, sie denn jetzt? Genau, ne?
0: beziehungsweise ich setze mich einfach mal vor die Höhle. stellen sich da hin, einfach mal was anderes machen. Oder nackt. Machen. nackt Kopfstand, <lacht> was auch immer, häng mich von der Decke Lachen runter. Statt wütend. Ja, genau. Einfach mal anders. Und dann reagiert der Mensch, der, mit dem du da zu tun hast, ja auch anders. Das
1: würde aber bedeuten, dass die Konfliktdynamik verändert wird.
0: Genau. Ja, vielleicht. Aber der Zugang zueinander eben auch nochmal ein anderer und,
1: Aber sein. es hat was mit Ablasten zu tun. Ne? Also Vorher ja, macht man Druck. Ich hab, ne? Und so, Es muss sich ändern, es muss sich ändern. Und dann machst du Aktivität und Aktivität <lacht> und Aktivität. Und das ändert sich nichts. Und ja, dann machst du mal keine Aktivität.
0: Ja, genau. Und ich habe ja auch schon erzählt, jahrelang rede ich ja auch schon auf... Eine Freundin ein, sie soll doch mal, mach's doch mal so, mach's doch mal so. Die macht das nicht so. Niemals wird die das so machen. Sie hat ihre Art. Ich bin ja eher schnell die Dinge umsetzen und jetzt eier doch mal nicht rum und sondern komm doch mal ins Tun. Das ist das, ja, und sie äh, überlegt das erstmal in Ruhe, denkt das durch und braucht für eine Entscheidung einfach ein bisschen länger. Ich hab, ich bin Ewigkeiten mit der befreundet. Macht mich rasend, also nein, wir dass haben, sie das aus Wir ja, haben heute der richtiges Knick.
1: Verhalten, ja. richtiges Verhaltensprogramm. Erstes Ding ist es, nicht gegen die Wand rennen. <lacht> nicht immer das wieder nicht dasselbe so machen und dasselbe machen und dasselbe machen und aktiv sein, damit sich die Wand verändert. Ne? Und mhm.
0: Die Wand wird sich nicht verändern, du rennst nur dagegen und holst dir Beulen.
1: Beziehungsweise die Wand äh, entsteht möglicherweise erst durchs Entgegen, durchs Dagegenlaufen. Das andere ist, was du gerade gesagt hast, ist ähm, jetzt, ich sage jetzt mal, oder was wir jetzt gerade gemeint haben, ist im Feld bleiben, aber nicht mehr gegen die Wand rennen.
0: Genau, einfach Akzeptanz der Situation, so würde ich es jetzt beschreiben.
1: Radikale Akzeptanz, mhm. habe ich mal gehört. Mhm. Das ist ein du interessantes auch. Konzept. Boah, da habe ich mich mit einem fürchterlich angelegt, <lacht> weil ich radikale Akzeptanz mit radikaler Unterwerfung gleich setze. Das ich, ne, ist nicht meine Art, <lacht> aber Face Reality, das yeah. wäre so ein Spruch, den ich so aus der Wirtschaft kenne. Das Zweite ist, dass ähm, inwieweit du Einfluss auf das Verhalten des anderen ausüben kannst, auch zwei Sachen. Das eine ist dem anderen zu sagen, was er tun soll oder eben nicht zu sagen, was er tun soll. Weil das die Hypothese war, du sagst was, was er tun soll und er tut es nicht. Mhm. Aber es gibt ja auch, du sagst was, was er tun soll und er tut es. Das gibt's auch. Das gibt's auch. Das heißt, du musst ganz genau unterscheiden, wie der andere gerade drauf ist. Mhm. Also braucht der einen Hinweis. Mhm. Hör auf, über die Straße zu laufen bei Rot. Genau. Könnte ich, das, könnte ich die Gesundheit kosten. Na, und dann sollte der das tun. Mhm. Oder was ich schon mal hatte, ist ein Freund, der sollte eine Therapie machen. Das hat er aber immer erst dann gemacht, hat er wirklich erst dann gemacht, als ich gesagt habe, unsere Freundschaft geht kaputt. Mhm. Wenn du weiter so machst und nicht jetzt dein Problem versuchst, irgendwo anders unterzubringen, dann geht unsere Freundschaft kaputt. Und das hat er dann gemacht. Mhm. Hat sich aber gleich mit dem Therapeuten angelegt und ist rausgeflogen.
0: (lacht) (lacht) Er hatte offensichtlich darauf keine Lust. Ja, aber da hat das geklappt. Ja.
1: Da habe ich dem gesagt, was er tun soll. Und das war, glaube ich, ganz gut so. Also es gibt auch Fälle, also ja, ganz pauschal kann man das dann nicht nee, sagen, denke, dass man wir das nicht zwei, machen soll, nee, den anderen wir, zu sagen. Wir
0: zwei, wir sind auch, glaube ich, von, der, von äh, dem Kaliber, dass wir sagen, steht dort Tropfen, hüllt den Stein. Sonst würden wir ja nicht seit Jahren, Jahrzehnten ein und dieselben Dinge immer wieder, immer wieder vor uns hin erzählen. Irgendwas bleibt ja ein bisschen hängen und es passiert ja auch immer mal was. Also zumindest hatte ich immer das Gefühl, okay, wir haben jetzt einen Schritt nach vorne gemacht. Dann passiert aber irgendwas, irgendeinen Streit gab es wieder, dass quasi der der Graben der Familie, also das, was du dir gerade schön aufgebaut hast, hast du schön mit dem Arsch wieder eingerissen. Schön schön, die Wiese, die du gerade ausgesät hast, wo die ersten kleinen Grashalme rauskamen, bist du einmal mit dem Drecker wieder drüber gefahren, weil irgendeiner irgendeine schlechte Laune hatte oder auf dem falschen Fuß erwischt wurde oder man selbst einfach zu... Ähm, weiß ich nicht, zu emotional, zu, zu zart beseitet in dem ja, Moment Das war. ist
1: wie, wenn du zum 77. Mal das Auto startest und es geht nicht an.
0: Ja, so, und du dann aber musst immer noch überle- aufs Lenkrad. Du musst Trommel- aber irgendwann
1: Sie- mal vielleicht überlegen, dass das so nicht ich geht. geht. Und dann muss, heißt das, die ja. Methode der Wahl, mal nicht mehr, ja. nicht mehr anstarten oder nicht mehr aktiv sein, sondern mal innehalten und jetzt erstmal nachdenken. Also gerade bei Familien... Oder bei Konflikten ist es ganz gut, wenn man das mal überlegt. Das kann sein, dass man dann weitermacht.
0: Mhm.
1: Aber man weiß es meistens nicht. Nee. So ist es jetzt richtig aufzuhören. Aber so die Idee des Beobachtens finde ich eigentlich ganz gut. Dass Dingen, man sagt, jetzt hören wir mal auf, das zu weiter zu bedienen und verändere mal die, die, die Taktik, die, die, die Strategie. Und Perspektive,
0: genau. Perspektive ja. verändern. Ja. Das reicht
1: aus, um das ganze den ganzen gordischen Knoten mal von der anderen Seite mhm. zu betrachten.
0: Weil das Verrückte ist ja, wir kennen ja diese Menschen. Die meisten kennen wir doch schon sehr, sehr lange. Und wir wissen ja, wie deren Eigenheiten sind, wie deren Charakter ist. Wissen wir das? Ich denke schon. Also ich würde das von den Leuten, die ich so um mich habe, würde ich das behaupten. Und manchmal rappelt es mich dann aber und dann denke ich mir so, es kann doch nicht wahr sein, dass der oder die das jetzt so macht. Aber ja, man
1: rennt doch in der Familie, glaube ich, schon ein Leben lang dann dem der Harmonie hinterher. Das
0: rennt man auch man, in Partnerschaften. Das rennt man auch. Im, ganz am Anfang merkt man schon, Oh, mich nervt das richtig, dass der seine Unterhosen immer überall liegen lässt. Aber man sagt es nicht, man ist nur verliebt, man hat noch die rosarote Brille auf. Dann bist du 15 Jahre verheiratet, hast drei Kinder und die Unterhosen liegen immer noch rum. Und dann ist der Konflikt so hoch, also im schlimmsten Fall hast du es ja noch nicht mal angesprochen. Das wäre ja noch, wär noch döver, wenn du bis dahin immer noch nichts gesagt hast, dass dich das so wahnsinnig stört.
1: kommen eine Beziehung wegen Unterhosen. Kann nee, doch. Sein. Nein, nein, wegen Unterhosen geht keine Beziehung kaputt. Das ist da höchstens so ein Deckmotiv. Ich wollte gerade sagen, so ein ja, also sagen, also da, so Synonym für. An, da, da hängt was anderes wie mit der offengelassenen Zahnpasta-Tube oder den mm. Haaren im Badezimmer Badezimmerauskuss. Ich glaube, daran macht sich das nicht fest, aber wenn Beziehungen unter Dampf sind oder im Konflikt sind, ne, dann. Irgendwann sollte man ablassen. Mhm. Also das ist so das Credo. Ja, weil aber ich glaub, immer erst mal ablassen, nicht weiter treiben.
0: Weil im schlimmsten Fall geht es halt sonst kaputt, oder?
1: Es geht kaputt, weil entweder mein Kopf geht kaputt, also dass man kann sich bis zur Erschöpfung im Konflikt aufreiben ne, und die Abwehr des anderen wird immer höher, also immer ja, stärker. Klar. So, also insofern ist Ablassen der, immer gut. Der Druck wird ja, ja in dem Moment einfach… Innehalten immer. ist immer gut, ja. Ablassen ist immer gut. Nicht den Druck verstärken, weil wenn der, man hat so die Idee, wenn er stark genug ist, bricht der andere. Genau,
0: dann muss doch irgendwann, dann bricht es doch jetzt dann mal aus dem raus.
1: Dazu brauchst du ähm, hierarchische Verhältnisse. Das geht auch. Mhm. Also ich habe das bei, bei Chefs, ähm, wenn ein Chef sich zum Beispiel mal nicht traut durchzugreifen, mhm. Dann muss er sich so ein bisschen, manchmal auch auf seine Machtposition berufen. Sagen wir, sagen wir doch, setz dich durch. Das heißt, du sagst an und der andere macht das. Mhm. Dazu brauchst du aber Machtverhältnisse, die funktionieren äh, zwischen Vater und Sohn oder Vater und Tochter oder Mutter und Sohn und Mutter und Tochter. Das heißt, da hast du funktionierende Hierarchien in der Partnerschaft nicht. Nee, bist du Deswegen kannst ja? du damit Druck auch nichts erreichen, mhm. Na, weil der andere hält nur noch dagegen. Mhm. Da ist ja nochmal so eine Kleinigkeit drin. Es sei denn, der andere will das.
0: Ja.
1: Kannst du mir nicht mal sagen, was ich jetzt tun soll? Ja.
0: Ich kann immer nie eine Entscheidung fällen, Doreen. Es fällt mir immer so schwer. Was soll ich denn jetzt machen?
1: Boah. Nee. (lacht) Nee. Stell dir mal vor, der der ist doch doch nicht behindert. (lacht) Und wenn er sagt, ich will keine Entscheidung fällen Fall du eine Entscheidung, das gibt ja immer, also in der Partnerschaft gibt das eine Schräglage, ne? mhm. weil der eine kann es nicht und der andere kann es. Ich würde mal sagen, wenn es mehr als dreimal passiert. Mhm. Einmal ist immer okay. Ne? Da also ist man so. einfach mal, kann man, ja. kommt man
0: nicht zurecht. Ja, kannst du mir, man, mal, kannst ja. du mir mal helfen? Ja, ja.
1: Kannst du mir mal, kannst du mal sagen, ich kann mich nicht entscheiden mhm. zwischen…
0: Rotes Kleid äh, oder grünes Kleid. Genau. <lacht> so.
1: Ja, dann, hier muss sogar, also ja. der… der Externe, würde ich mal sagen, ja. so eine Entscheidung treffen. Aber nicht jedes Mal. Mhm. Weil ansonsten hat die Entscheidungsschwäche des einen mhm. äh, die Stärke und die Entscheidungsstärke des anderen ja, zur Folge. Mhm. Und das geht schief. Ja. Das kann das geht ich schief.
0: selber auch gut sagen. Also zum Beispiel, weil wir jetzt bei Klamotten waren, ähm, ich lasse mir nicht so gerne von jemandem sagen, was ich anziehen soll und was nicht. Und dann gibt es aber eben auch mal den Moment, da hat man was an. Und ich bin mir meistens immer ziemlich sicher, was ich so angezogen habe. Und habe dann aber auch schon gefragt, hier, sag mal, findest du es auch gut? Ich finde mich ganz gut. Du ahnst, was kommt? Nee, ich finde das eigentlich nicht so schön. Das kommt? Ja, kam. Mhm. Fünfmal habe ich mich dann umgezogen und wurde mit jedem Mal umgezogen, noch frustrierter, noch frustrierter. Und das äh, steigerte sich so weit, dass ich noch nicht mal mehr gefragt habe also wirklich nicht gefragt habe und man mir ungefragt die Meinung zu hat kommen lassen, wie man das findet, wie ah. ich mich jetzt angezogen habe.
1: Also hier schon wieder, ein Mensch möchte den anderen verändern, verändern. ohne dessen Einverständnis. Genau. Und das geht nicht. Nee. Anscheinend macht es einen Durcheinander. Also interessant, weil jetzt bist du mal auf der anderen Seite ja. gewesen. Das heißt, da wollte dich jemand
0: drehen und,
1: drehen und verändern ja. oder dir irgendein komisches Feedback geben und du hast es nicht verstanden. Ja, ich habe es schon
0: verstanden, das hat mich aber nicht interessiert eigentlich. Aber es hat mich unzufrieden gemacht und ja. enttäuscht. Ja, und okay. verwirrt vor allem. Ja, ne? ja, ja, Warum, weshalb, wieso? Der muss mich doch ganz bezaubernd finden, selbst wenn ich mir einen Jutesack anziehe.
1: Also wenn da so, solche, ach, boah, das ist sehr schwierig. Ne? Also das ist so, da sind, da ist irgendwo unterschwellig doch ein Problem oder ein Konflikt. Ja, natürlich. Das spürt man, das mhm. ist, dann ist man genervt. Mhm. Ne? Und das produziert Genervtheit. Mhm. Na, und wenn man genervt ist oder Genervtheit spürt, dann haben wir schon diese Konfliktsituation, wo es dann heißt, Vorsicht, nicht weiter bedienen. Mhm. Nicht weiter bedienen. Weg, 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 weg. Abstand. Na, bis es sich wieder beruhigt hat. Ja. Und erst wenn es sich beruhigt hat, kann man wieder hin. Ja doch, anders geht es ja gar nicht. Ne? Mhm. Also es ist gar nicht so, es ist gar nicht so einfach, so einen Konflikt nicht mehr zu bedienen. Ja,
0: natürlich nicht. Weil man selber ja auch immer dann denkt, so Oh, jetzt habe ich aber noch ein Argument dafür. Ja. Eigentlich fällt genau. mir jetzt gerade genau. noch was Kluges ein, was ich dazu noch sagen müsste. So Leute wie ich, die auch gerne das letzte Wort haben, die können das dann ganz schwierig.
1: Ja, nicht. Genau. Ja, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Nicht ablassen ist dann schwer. Ja. Und wenn man halt schon zehnmal dagegen gerannt ist, dann möchte man halt nochmal ein elftes Mal auch noch. Da, aus Prinzip schon. Das
0: machen wir jetzt einfach nicht mehr. Wir rennen <lacht> nee. jetzt nicht mehr gegen die Wand. Ich habe dir ja auch ein Buch mitgebracht, habe ich heute im Hausflur eingesammelt. Wie Kennst du heißt das denn? Das? Kennst du nee. Peter Laus noch? Ich kenne nee Wege
1: zur Gelassenheit. <lacht> Souveränität durch innere Unabhängigkeit und Kraft. Peter Lauster ist doch so ein ein, ein, ein Mainstream-Psychologe aus den 70ern gewesen. Ne, 85, guck mal. Kann ich jetzt aber nicht
0: empfehlen, Merk. nee, den nicht. Habe ich nicht gelesen. (lacht) Ich habe noch ein super Zitat gelesen von Reinhold Niebuhr. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
1: Wow, finde ich gut.
0: Reinhold Niebuhr.
1: Wer ist Reinhold Niebuhr? Ich dachte, es ist Gott.
0: Nee. (lacht) Doch, Gott gibt mir. Es geht um Gott. Er fragt Gott, er bittet Gott um Hilfe. Genau, das finde ich gut. Ja? Halten wir es doch einfach mal mit Reinhold Niebuhr.
1: Also so nach dem Motto, wenn irgendwas nicht klappt, Gott fragen.
0: Gott fragen und einfach mal gelassen bleiben. Boah, Hier steht schon, wieder, auch schon wieder Gelassenheit.
1: Wir sind, ja, wir sind echt wieder in der Religion. Ne?
0: Gelassenheit und nicht mehr gegen die Wand rennen. Einfach mal kurz abwarten. Und mal fragen. Du sag mal, siehst du den Konflikt genau. eigentlich genauso?
1: Und wer, wer nicht gelassen ist, Gott fragen.
0: Punkt. Boah, das ist so ja machen wir es jetzt.
1: Gut.